0: On savait du épris de Paris. On savait du gommier distrait. On savait du gommier amateur, le mot est faible, de chocolat. Mais savait-on du gommier inconditionnel absolu de Victor Hugo Depuis son adolescence, du était dévoré de passion pour le célèbre écrivain. Dans son modeste trois pièces de la rue de Bellefond, pas moins de deux murs entiers de bibliothèque lui étaient consacrés. Toutes ses œuvres, ou presque, ses dessins, ses poèmes. Quand, en classe de quatrième, il avait dû apprendre « Demain dès l'aube », cette funeste promenade dans laquelle Victor Hugo, en quelques vers sublimes, décrit son parcours vers la tombe de sa fille, qu'il vient de fleurir de bon matin, Dugomier était devenu « Hugophile ». Il s'était converti à Hugo comme on se convertit à une religion. Si bien que Madame Dugomier, parfois beaucoup plus encline au jeu de mots que ne le supposait son mari, surnommait affectueusement Dugomier son alter Hugo. Dugomier avait été sur les barricades avec Gavroche, dans la tour de Notre-Dame de Paris avec Esmeralda Quasimodo. Il avait pleuré lorsque l'enfant paraît. Il avait dénoncé avec Rubla la corruption des ministres. « Bon appétit, messieurs !» Il avait pris la mer, déchaînée, d'Océano Nox. « Oh, combien de marins Combien de capitaines !» Quand Dugomier apprit que son neveu Jean-Baptiste avait un exposé à faire sur Victor Hugo, son sang ne fit qu'à tour. « Quel privilège » dit-il à Jean-Baptiste. « Quelle chance tu as de ne pas habiter à Vierzon » Jean-Baptiste fit moue pas sûr de comprendre l'humour de son tonton du Dugomier. Mais ce dernier lui fournit rapidement un élément de réponse. « Tu habites Paris, Jean-Baptiste, la ville-monde, la capitale de la culture, mais surtout la ville de Victor Hugo. » Aussi sec, du Dugomier saisit son neveu par le bras. « Cap sur la maison de Victor Hugo, place des Vosges » Jean-Baptiste se laissa faire, bien que son degré de motivation fût proche du plancher. Après tout, se résolut-il, ce sera plus vivant pour faire mon exposé. On fera d'une pierre deux coups. » La visite commençait place des Vosges, cette superbe place de style Louis XIII, dont le nom avait été offert au département des Vosges pour avoir été le premier à verser l'impôt royal. Preuve que la géographie urbaine est aussi parfois fiscale. Surtout en France, un pays où l'impôt occupe une place centrale. En entrant dans la maison de Victor Hugo, située dans l'une des ailes de la place, on remontait le temps. Tout était resté dans son jus. Un grand escalier menait vers les salons et le bureau du maître. Les murs étaient tapissés de tissus moirés, partiellement recouverts par de nombreux cadres, renfermant des peintures, des documents, des dessins ayant appartenu à l'écrivain. Le bureau consacré à l'écriture fascinait toujours autant du gommier. Victor Hugo, l'immense Hugo, cette force de la nature, écrivait debout, comme un forçat, le Jean Valjean de la littérature. De bon matin, dans cette position que les écrivains du nouveau roman n'auraient pas pu tenir plus de deux heures, il noircissait des pages et des pages dans un tourbillon d'inspiration littéraire. Jean-Baptiste appréciait, semble-t-il, cet endroit vers lequel il s'était spontanément dirigé, mais sa motivation semblait plutôt tenir la présence d'une jolie Suédoise avec qui il avait entamé une conversation. « L'adolescence, » se dit Dugomier, « les hormones !» Mais ceci ne suffirait pas à entamer son envie de poursuivre sa visite. Le dernier étage de la maison avait été récemment réaménagé. Un panneau proposait d'y découvrir de nouveaux documents, sortis des archives de la famille Hugo, dont des écrits originaux destinés à ses amis ou à leurs proches. Comme cette superbe et mouvante lettre à Dumas, fils, écrite à la mort de Dumas, avec qui Victor Hugo avait entretenu toute sa vie une relation suivie et complexe. Plusieurs audes dédiées à Chateaubriand côtoyaient des lettres à Balzac ou à Nerval, témoignant de relations d'estime et d'admiration mutuelle. On pouvait y lire un poème à Théophile Gautier, commençant par ces vers. Ami, poète, esprit, tu fuis la nuit noire. « Tu sors de nos rumeurs pour entrer dans la gloire. » Dugomier était fasciné par tant d'aisance et de talent. Il trouvait que chaque vers d'Hugo sonnait juste, comme si l'écrivain savait à chaque fois trouver le bon accord pour exprimer la vérité de ses sentiments. Soudain, son attention fut attirée par un poème plus court, écrit sur un papier un peu jauni, qui était exposé dans une petite vitrine, posée à même la table d'une cheminée Situé à l'écart. Ce poème était le suivant. Par tes mots, par tes gestes, grâce à tes hautes cimes, tu offres à notre nuit ces étoiles ultimes. Avec toi, pas besoin de cheval de Troie pour gagner la guerre contre les ravageois. À la fin de ces vers, Dugomier découvrit la dédicace suivante À mon ami Dugomier, 1875. Dugomier se mit alors à rougir. Le poète immense, le romancier du XIXe siècle avec un grand R, l'un des écrivains français les plus populaires de tous les temps. Ses funérailles avaient rassemblé plus de deux millions de personnes, ce qui faisait de Johnny Hallyday un triste sire. Lui avait dédié un poème. « Il doit s'agir d'un homonyme, ça n'est pas possible !» Dugomier pensa également à un illustre ancêtre qui aurait pu être le dédicataire de ce message. Mais aucune histoire de ce type n'avait jamais circulé dans la famille. Et si un ancêtre du gommier avait commis un tel fait d'armes, nul doute que cela aurait alimenté à vie le roman familial. Ce qui étonnait le plus du gommier, c'est qu'il était passé à côté de ce petit poème lors de ses toutes précédentes visites. Mais il est vrai que l'œuvre du maître était immense, monumentale, insondable. Pourtant, il avait curieusement l'intuition d'être le destinataire naturel de ce papier, au-delà du temps, au-delà des époques. L'ami d'Hugo à travers les siècles, le fameux alter Hugo qu'évoquait Madame Dugomier. Quand le gardien annonça la fin des visites, Dugomier voulut relire une dernière fois cette précieuse dédicace, offerte à lui comme un fabuleux trésor. Malgré la lumière encore claire de la pièce, il ne put que constater sa disparition. Plus de bois de vitrine, ni bien sûr de dédicasque du gommiesque, nada. Un simple vase l'avait remplacé, dans lequel se dressait un magnifique bouquet, un bouquet de ouvert et de bruyères en fleurs.